0: Knowitzki wurde von ihr unterstützt. Die Skifahrerin Maria Höfel-Riesch auch. Und seit 2010 sitzt Franziska van Eimsig in ihrem Aufsichtsrat. Um was geht's? Es geht um die Deutsche Sporthilfe. Ohne sie wäre Spitzensport in Deutschland abseits des Fußballs undenkbar. In den olympischen Sportarten hätten SportlerInnen keine aussichtsreichen Medaillenchancen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Wie ist die Deutsche Sporthilfe organisiert? Wen fördert sie und wie fördert sie? All das sind Fragen, die ich einem gestellt habe, der für die Sporthilfe arbeitet. Thomas Kunst. Er erzählt uns gleich zu Beginn, dass die Deutsche Sporthilfe gerade eine Aktion, einen Spendenlauf startet von Frankfurt nach Tokio, mit dem alle, die möchten, die Deutsche Sporthilfe unterstützen können. Ich hoffe, ihr tut das auch. Hört euch die Aktion an und dann anschließend das spannende Interview, in dem all die Fragen, die ich eben aufgeworfen habe, erklärt werden. Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist mein Thema, die deutsche Sporthilfe, ohne dies im Breitensport, wie nennt man diese ganzen Disziplinen, Schwimmen, Leichtathletik, ähm, Ringen, ohne dies kein Spitzensport geben würde. Und mein Gast ist äh, Thomas Gutekunst. Äh, schön, dass Sie die Zeit haben oder die Zeit sich genommen haben, sich hier mit mir zu treffen und zu unterhalten. Bevor wir loslegen, was ist Ihre Funktion bei der deutschen Sporthilfe? Was, was betreuen Sie genau?
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir hier dabei sein dürfen. Hallo äh, auch aus Frankfurt. Ähm, Thomas, gutekunst mein Name. Ich betreue bei der Sporthilfe. Im Vorstand bin ich für den Bereich Athletenförderung zuständig. Ähm, wobei wir als 40-Mann-starke Truppe bei uns sehr übergreifend auch arbeiten. Aber ganz konkret die Athletenförderung, da geht es eben darum, wie fördern wir die besten Athleten, äh, die größten Talente, wie filtern wir diese raus und wie Fördern wir diese und begleiten sie im besten Fall bis an die Spitze ihrer Karriere und auch darüber hinaus.
0: Wir vertiefen das, wie das genau funktioniert. Aber letztendlich unterm Strich, das Wichtigste ist, dass für die Athleten irgendwie Geld dabei rumkommt. Und eine Aktion äh, fahrt ihr gerade, auch im Zusammenhang mit den äh, leider abgesagten, wegen Corona abgesagten Olympischen Spielen. Es geht um den Spendenlauf. Was ist das für eine Aktion? Ähm, wie sieht das Ganze aus?
1: Ja, es ist uns sehr wichtig, dass die Athleten auch in diesem Jahr 2021, was ein ganz komisches Jahr auch für die Athleten natürlich ist, ohne die Olympischen Spiele, dass wir gerade in so einem Jahr auch für die Athleten da sind, dass wir sie unterstützen, finanziell und auch anderweitig, aber gerade finanziell, darum geht es tatsächlich natürlich auch jetzt. In, in diesem Jahr ist es ganz wichtig, dass hier nichts einbricht. Und wir haben gesagt, die, die Olympischen Spiele fallen aus, die Paralympischen Spiele fallen aus. Aber nein, wir wollen, dass die Spiele stattfinden. Die Sporthilfespiele finden statt und wir möchten... Ähm, ja, den ganzen Sommer lang haben wir jetzt schon ein bisschen Aktionen gestartet. Wir haben diese Woche eine Challenge mit Max Lang, mit einem Gewichtheber, der die Community, die Sportcommunity in Deutschland aufruft, mitzumachen, äh, mit einem Augenzwinkern seine Challenge auch zu bestehen. Und das Ganze gipfelt tatsächlich jetzt schon äh, sehr bald am 5. und 6. September. Da ist der große, das große Finale, der große Spendenlauf. Wir wollen gemeinsam nach Tokio laufen, von Frankfurt nach Tokio, gut 12.000 Kilometer. Das wollen wir gemeinsam schaffen. Das kriegen wir auch hin, da sind wir sehr überzeugt. Und ähm, jeder kann sich anmelden. Ähm, von 2,5 Kilometer bis zum Marathon, alles dabei, alles egal. Die Geschwindigkeit ist auch egal, sondern dabei sein ist hier wirklich wichtig. Und was Gutes für die Sache tun, dabei noch ein paar Euros eben an die Sporthilfe spenden. An die Sporthilfe heißt direkt an die Athleten spenden. Und ja, deswegen, jeder, der hier zuhört, gleich der Appell vorweg, äh, macht mit, meldet euch noch an unter sporthilfespiele.de auf der Sporthilfe-Seite ist es nicht zu verfehlen.
0: Und die ähm, gelaufenen Kilometer werden dann sozusagen addiert und sollen im Optimalfall die Strecke von Frankfurt nach Tokio ergeben?
1: Korrekt. Mindestens. Wie, mehrfach im besten Fall.
0: Das wäre extrem wünschenswert. Und wie nochmal ähm, kommt dann die Spende zusammen?
1: Jeder Läufer mhm. kann entweder selbst spenden, mhm. wobei die Anmeldung erstmal kostenlos ist. Also erstmal dabei sein, Kilometer sammeln, dass wir gemeinsam nach Tokio kommen, ist erstmal sehr wichtig. Es gibt Unternehmen, die teilweise... Dann für Laufgruppen äh, spenden. Es gibt äh, Unternehmen, die wirklich ihre Mitarbeiter aufrufen. Seid alle dabei. Lau wir laufen alle gemeinsam mit. Ähm, da gibt es ganz viele tolle Aktionen. Einige Sportler von uns, ganz viele Sportler, die von uns gefördert sind, äh, laufen auch mit, haben Teams gegründet, sind mit am Start, haben ihre Community aufgerufen. Und so kann jeder seinen Teil, so viel wer eben kann und möchte dazu beitragen, ganz
0: individuell. Und wie wichtig diese finanzielle Unterstützung ist, zeigen zwei Beispiele, die ich zum Beispiel auch im Gespräch hatte äh, auf meinem Kanal. Das ist zum Beispiel Juk Lukas Kohl, der Kunstradfahrer aus äh, Nordbayern, aus Forchheim. Und dann haben wir noch den Taliso Enge, der ist Paraschwimmer. Er wurde letztes Jahr über 100 Meter Brust Weltmeister in London. Ähm, bei ersterem weiß ich, ähm, ich überspitze jetzt leicht, ja, er zahlt quasi drauf bei seinem Sport. Also wir können das nicht mit Fußball vergleichen, wo wirklich extrem viel verdient wird, vor allem im Spitzenbereich, sondern man muss da ganz andere Maßstäbe ansetzen. Und solche Sportler wie diese beiden sind auf eure Hilfe angewiesen und ganz viele andere auch. Wie funktioniert bei euch die Auswahl? Wie lest ihr, wie stellt ihr fest, den oder die fördern wir?
1: Also wir haben etwa 4.000 Athleten bei uns in der Förderung. Das ist tatsächlich ähm, ja, komplizierter, die richtigen rauszufiltern. Da arbeiten wir sehr eng, hier das Team der Sporthilfe, mit den Spitzenverbänden in den verschiedensten olympischen Verbänden zusammen. Das sind ja über 50 Sportarten, die olympisch sind, auch paralympisch oder eben auch, auch nicht-olympische Highlight-Sportarten, wie jetzt bei Lukas Kohl im Kunstradfahren, der ja wirklich hier ein absoluter Ausnahmeathlet ist in seiner Sportart. Und da filtern wir mit den Verbänden, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund die besten A-Talente und auch die Weltklasse Athleten raus. Da orientieren wir uns an der Kadersystematik in den jeweiligen Sportarten, sodass wir da dann immer ein ganz gutes Bild bekommen, wer sind, wie gesagt, die größten Talente und wer schon die Weltklasseathleten. Und darauf fokussieren wir uns und haben da ein ausgeklügeltes Fördersystem, wie wir differenziert dann vorgehen und die entsprechend, die Sportler entsprechend fördern. Finanziell, mhm. aber eben auch nicht ganz zu vernachlässigen, die, die ideelle Förderung. Da geht es auch um Seminare, um Bereiche der dualen Karriere, auch das ist uns sehr wichtig, dass nicht nur eindimensional der der Sport äh, unterstützt wird, sondern auch darüber hinaus.
0: Und ich denke, das können wir festhalten, gäbe es diese Art äh, der Förderung nicht, es gibt noch ein, zwei andere Säulen, können wir nachher auch noch drauf kommen kurz, ähm, gäbe es diese Art der Förderung nicht, gäbe es diese Athletinnen nicht äh, und damit auch die Erfolge nicht.
1: Ja, sicherlich, das hören wir schon sehr von sehr vielen Sportlern, ähm, gerade die Sportler im jungen Alter. Auch große Stars, die irgendwann mal große Stars sind, sagen, die Ersten, die mich unterstützt haben, und es war wichtig, in dem Alter 16, 17, 18, 19, da bei der Stange zu bleiben. Das ist ja ein ganz kritisches Alter. auch. Da passiert ja auch viel bei in einem im Leben eines Menschen. Und da dabei zu bleiben, wo eben noch nicht die große Aufmerksamkeit da ist. Und wo man eben aber trotzdem die harte Arbeit eben machen muss. Und da ein Förderer wie die Sporte will schon relativ früh an der Seite zu haben, das ist wirklich sehr wichtig. Sonst wären sicherlich einige Karrieren schon äh, beendet gewesen, bevor sie so richtig starten konnten.
0: Über den Daumen, vielleicht wissen Sie sogar genau, aber mir wird schon mal über den Daumen reichen, wenn man jetzt eine Leichtathletik-WM zum Beispiel hernimmt oder olympische Spiele noch mehr, wenn man da den deutschen Kader anschaut, wie viel Prozent der AthletInnen bekommen Förderung von der deutschen Sporthilfe? Wie gesagt, es gibt noch ein, zwei andere Säulen.
1: Also die Sporthilfe deckt wirklich... Gut 90 Prozent der Athleten ab, die wir bei Olympischen Spielen, Paralympischen Spielen, da sind es auch mehr als 90 Prozent sogar, ähm, WM's, EM's im Fernsehen sehen. Also wenn wir, wenn es diese Sportarten überhaupt im Fernsehen gibt, wir fördern auch einige Sportarten, die sehen wir leider gar nicht im Fernsehen oder nur alle vier Jahre zu den Olympischen Spielen. Ähm, aber da fördern wir gut 90 Prozent. Eigentlich sind es diejenigen, die wir nicht fördern. Das sind diejenigen, denen es schon wirklich so gut geht. Da denke ich zum Beispiel an die Teamsportarten, die Handball-A-Nationalmannschaft, die auch bei Olympia gerne im Fernsehen ist, die fördern wir nicht mehr, haben wir übrigens aber alle mal gefördert, als sie eben noch nicht in der A-Nationalmannschaft waren. Also selbst also wenn man die alle dazu zählt, dann, dann schon, geht es schon Richtung 100 Prozent. Aber ja.
0: Wir haben besprochen, wie man bei euch reinkommt. Wie entlassen ihr die Sportler dann vielleicht, wenn dann ein großer Erfolg da ist und die kriegen hoffentlich einen Werbevertrag zum Beispiel oder, oder gute Gagen dann für Antritte, kommen die dann zu euch und sagen, äh, hört mal, jetzt habe ich genug oder, oder geht ihr auf die zu und sagt so äh, an dieser Stelle, äh, ja, trennen sich dann auch unsere Wege, wie funktioniert dieser Abnabelungsprozess?
1: Ja, wir wollen eigentlich nicht, dass sie sich von uns abnabeln und die sich die Wege trennen, <lacht> sondern dann verschiebt sich auch ein bisschen die, ja. die, die, das, das Geben und Nehmen, sage ich jetzt mal. Und zwar wir fördern junge Athleten wirklich, auf dem Weg, dass sie sich die sportlichen Erfolge dann eben, ja, dass sie sie dass wir versuchen sie es mit zu ermöglichen oder schaffen das. Und wenn sie dann eben schon wirklich auch gute Verträge haben, dann geben die auch etwas zurück, bleiben aber trotzdem in der Sporthilfe-Familie drin. Mhm. Bis zum, also bis zum Karriereende sind sie in der Regel schon bei uns in der Förderung. Mhm. Teilweise gibt es dann tatsächlich auch Top-Athleten, die auf die Förderung verzichten, trotzdem aber für uns auch zur Verfügung stehen, wenn wir mal einen öffentlichen Auftritt haben und auch darüber hinaus über das Karriereende wollen wir eben uns auch da nicht von dem Sportler trennen oder abnabeln, sondern eben mit ihnen in Verbindung bleiben. Und dann gibt es ja tatsächlich einige Sportler, die auch dann wirklich einen einen Job einstieg dann irgendwann auch einen sehr guten schaffen äh, und dann auch viel an die Sporthilfe wieder zurückgeben. Also, das ist also selbst jetzt mal ein ganz extremes Beispiel ein Dirk Nowitzki, wurde mhm. in den ganz jungen Jahren von uns gefördert, mhm. hat dann irgendwann mal einen äh, für ihn kleinen, für uns gar nicht so kleinen Scheck geschrieben und alles wieder zurücküberwiesen mhm. ähm, und ist bis heute noch mit der Sporthilfe in irgendeiner Form verbunden. Und da könnte ich jetzt noch ganz viele Geschichten erzählen, wie wirklich auch eine Franziska von Almsig, die heute in Gremien bei uns drin sitzt und auf dieser Weise auch was zurückgibt. Eine Maria Höfel-Riech im Skisport, die auch die ersten 100 Euro von der Sporthilfe bekommen hat in ihrer Karriere. Irgendwann hat sie die nicht mehr gebraucht. Aber da erinnert sie sich bis heute dran, sagt sie.
0: Ja. Tolle Aktion, das heißt, ihr arbeitet auch gern weiterhin mit den SportlerInnen zusammen und ähm, jetzt interessiert mich natürlich äh, und viele draußen auch, wenn es ums Geld geht, will man immer wissen, wie genau läuft das ab, wie ist das organisiert, wie ist die Deutsche Sporthilfe organisiert, seid ihr ein Verein, seid ihr eine Stiftung, wie generiert ihr diese Mittel, wir haben jetzt gerade von einem Spendenlauf gesprochen, aber der Reguläre Jahresablauf funktioniert sicher anders. Wie, wie äh, rekrutiert ihr auch diese Geldmittel?
1: Also, wir sind eine Stiftung, sitzen in Frankfurt und sind etwa gut, also gut 40 Mitarbeiter hier, also kleines, aber sehr feines Team. Wir decken, sage ich mal, alles ab, von die Mittel eintreiben, mhm. darüber zu erzählen, in der Kommunikation und dann äh, entsprechend natürlich auch das Ganze zu verwalten und dann als Kernstück auch das Ganze an die Athleten wieder auszugeben, wie fördern wir am besten und setzen die Mittel wirklich effizient wie möglich ein. Ähm, wie finanzieren wir uns? Wir sind eigentlich, wir Skiz, uns gibt es seit über 50 Jahren. 1967 wurden wir gegründet und wir sind seit jeher, ähm, es ist das Thema Spenden aus der Wirtschaft, von Privatpersonen, von Charity-Veranstaltungen, das ist unsere Basis, unserer, ähm, unserer Mittel. Also wir, wir sind darauf angewiesen. Jahr für Jahr die Mittel, die wir an die Athleten ausgeben, selbst zu erwirtschaften. Seit zwei Jahren, ähm, was für uns sehr wichtig war, für die Athleten total wichtig ist, äh, ist der Bund auch eingestiegen ja. und hat auch eine ja, sehr substanzielle Förderung, einen Zuschuss übernommen für die direkte Athletenförderung, den wir, der über uns auch ausgezahlt wird. Heißt ganz konkret aktuell, zwei Drittel erwirtschaften wir selbst etwa weiterhin und es wird auch weiterhin so bleiben. Das ist auch unser klarer Fokus. Mhm. Und ein Drittel, bekommen wir aus
0: öffentlicher Hand vom Bundesministerium des Inneren. Wenn es dann so ein Jahr gibt wie dieses mit der Pandemie, die alles schwierig macht, ja? vom Wirtschaftsleben über soziale Leben bis hin zum Sport und zum Spitzensport logischerweise, es müssen ganz viele Vereine äh, auch im großen Fußball auf ganz viel Geld verzichten. Wie schwierig macht das für euch äh, ein Jahr, äh, weil es ja auch für euch in diesem Jahr darum geht, genau diese Mittel ähm, ja, äh, zu akquirieren, zu erfragen, wenn auf der anderen Seite bei der Wirtschaft eben, ja, dann vielleicht der Geldbeutel auch mal zu ist, weil die Probleme eben in diesem Jahr anders gelagert sind.
1: Absolut, auch für uns und für die Sportler, aber auch für unsere Institution kein einfaches Jahr. Ähm, natürlich sind, wir sind sehr dankbar, dass der Bund diese Eintrittelsäule äh, relativ früh zugesagt hat. Da bleibt alles erstmal auf jeden Fall unverändert. Das ist, das ist ein tolles Signal gewesen. Aber auch aus der Wirtschaft haben wir durch wirklich langjährige, gute Partnerschaften, die wirklich über reine Sponsoring-Partnerschaften deutlich hinausgehen. Ähm, haben wir wirklich sehr positive Signale und nur sehr wenige Einbrüche an Einnahmen erlösen müssen. Und diese versuchen wir zu kompensieren, hier und da zu überkompensieren, durch eben kreative Ideen wie den Spendenlauf, wie andere Charity-Aktionen. Da gibt es durchaus Wege und da sind wir sehr positiv gestimmt auch und haben da eine gute Truppe auch sitzen im Bereich Vertrieb, Marketing, Events, wo wir uns eben ganz regelmäßig Gedanken machen, wie können wir ja, aus der, aus der Not auch eine Tugend machen und irgendwie nach vorne blicken und auch Einzelspender, es gibt schon auch Einzelspender, die wirklich Probleme haben, ähm, uns jetzt äh, ihre Spende zu leisten und hier etwas wegbricht. Es gibt andere, die sagen, nein, gerade jetzt, die Sportler brauchen unsere Unterstützung, hier will ich dabei sein. Wieder der Link zum Spendenlauf. Gerade mhm. jetzt kann man durch so einfache Hilfen, es gibt ja doch einige zum Glück, die das weiterhin können, ähm, jetzt helfen den Sportler.
0: Es ist ja sozusagen doppelt schwer. Ihr tut euch ein bisschen schwerer oder ganz gewaltig schwerer, je nachdem im Einzelfalle, die Mittel zu beschaffen. Und auf der anderen Seite haben die Sportler es noch schwerer, als sie es eh schon haben, in den sogenannten schwierigen Sportarten Geld zu verdienen. Das Wenige, das sie eh schon in den Vorjahren hatten, gibt es in diesem Jahr gar nicht, weil es keine Wettkämpfe gibt. Also doppelt erschwert. Sie sind in diesem Jahr eigentlich noch mehr angewiesen auf euch, als sie es eh schon sind.
1: Absolut. Und das ist natürlich irgendwie auch skurril. Die Athleten, die sowieso, wir fördern ja sehr viele, die die wirklich auf die Sporthilfe auch angewiesen sind auf ähm, und wir der größte Sponsor sind. Und der bleibt zum Glück gleich. Da konnten wir wirklich sehr früh sagen, ähm, bei aller Unsicherheit, die gerade herrscht, darauf könnt ihr euch verlassen. Die zugesagten Förderleistungen können auch sichergestellt werden. Ähm, das war, glaube ich, schon ein, oder weiß ich, dass das ein sehr positives Signal in die Sportler, an die Sportler gegeben hat. Und viele Sportarten äh, sind eben nicht so wie Fußball auf mhm. äh, Antrittsgelder oder, oder Prämien mhm. äh, angewiesen, beziehungsweise wären sie gerne, aber die gibt es einfach auch im, in der normalen Welt, gibt es eben nicht. und Da bricht dann, dann eben auch gar nicht so viel jetzt weg. Also mhm. ähm, natürlich gibt es auch, gerade wenn ich an die Leichtathletik denke oder andere Sportarten, das ist schon so, dass da einige auch Sponsoren und ähm, Meetings abgesagt werden, Sponsoren wegbrechen. Da ist, da ist es schon so, dass mit Antrittsgeldern etc., da schon was wegbricht und die genauen Auswirkungen wird man auch erst in den nächsten Jahren sehen. Aber im olympischen Bereich ist es schon so, dass es wir haben von wenigen wirklich jetzt akuten existenziellen Sorgen gehört, weil da sehr viel wegbricht, sondern gerade die Unsicherheit. Was passiert in den nächsten Monaten, Jahren? Wann geht es überhaupt erst wieder weiter? Wann finden wieder Wettkämpfe statt? Finden die olympischen Spiele nächstes Jahr wirklich statt? Das sind Fragen, die fast noch 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 wichtiger für die Sportler gerade sind. und oder wichtiger wäre es, dort darauf dort jetzt Antworten zu finden. Und da versuchen wir, in dieser unsicheren Zeit zumindest ein Stück weit Sicherheit zu geben, als äh, im Hintergrund eben, dass die Förderung von uns weiterläuft.
0: Dürfen Sie sagen, können Sie sagen, in welcher Höhe die Förderung stattfindet, wie die vielleicht stufenmäßig auch aufgebaut ist? Der eine kriegt so viel, der andere vielleicht mehr oder weniger?
1: Ja, das ist bei uns sehr transparent und ja, das sage ich sehr gerne. Ähm, wir reden hier über einen, in Summe kriegt ein Athlet Knapp 1.000 Euro. Zwischen 800 und 1.000 Euro, das ist so ein, 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 ein Durchschnittsathlet bei uns. Mhm. Und wir haben die Spitzenathleten, die sich wirklich auch auf die Olympischen Spiele als Medaillenkandidaten vorbereiten, mhm. jetzt auch gerade Richtung Tokio sich vorbereitet haben. Da fördern wir in der Spitze wirklich im Vorfeld nochmal diejenigen, die eben nicht bei einer Bundeswehr vielleicht noch angestellt sind oder Bundespolizei. Da fördern wir bis zu 2.500 Euro. Mhm. Aber das sind wirklich ein paar Hände voll Athleten. Das muss man schon klar so sagen. Der klassische Athlet, und da ist es wahrscheinlich mindestens genauso wichtig, die Unterstützung, der kriegt ein wenige 100 Euro von uns, aber das ist ein Nachwuchsathlet, wo es eben darum geht, oder die 100 Euro eben den Ausschlag äh, geben, kann man den Sport so ausüben oder klappt es einfach auch finanziell vielleicht nicht und ich muss mich vom Sport verabschieden. Also das ist eine Breite. Wir fördern schon nach Leistung ganz klar. Die Besten werden hier am besten gefördert. Die Wir äh, äh, erhalten auch die grundsätzlich die höchsten Fördersätze und Nachwuchsathleten sozusagen äh, fangen mit der Treppe an und arbeiten sich dann nach oben. Um. Aber es ist nicht nur auf Leistung, vielleicht wenn ich den Satz noch kurz ja. sagen kann, nicht nur auf die Leistung ausgerichtet, sondern auch auf die den Bereich was macht der Sportler sonst so. Wir incentivieren zum Beispiel diejenigen, die parallel studieren. Wir yes. wollen, dass sie sich Gedanken machen über die duale Karriere, dass sie nicht erst am Ende der Karriere sich Gedanken machen, sondern frühzeitig. Und dann deswegen werden auch die unterstützt, die parallel studieren ähm, und auf einem, Schul auf einem Internat sind, werden sie unterstützt, dass sie die Schule zu Ende machen. Und da gibt es einige weitere finanzielle Förderleistungen auch auf diesem Wege. Ja.
0: Und es wurde gerade in dem Zusammenhang mit dem Studium, sozusagen Doppelbelastung, Sport und Studium, wurde gerade in den letzten Tagen eben, äh, ja, wurde eine Prämierung ähm, gemacht, eben in der SportlerInnen äh, belohnt wurden, ähm, ja, für die tolle Leistung eben zwei Sachen parallel zu machen. Wer das äh, getan hat, versucht hat, äh, manche tun das, die wissen, wie viel Arbeit das ist. Ja?
1: ja, also wir haben über 300 Athleten, die aktuell ein Stipendium von uns bekommen, die wirklich parallel den, äh, zu dem Le zum Leistungssport eben studieren. Hm. Und das ist schon sehr bemerkenswert, das fördern wir auch. Und da gibt es tolle Geschichten und sehr beeindruckende Geschichten. Ähm, und sicherlich schafft es nicht jeder, in beiden Bereichen wirklich parallel Höchstleistung zu bringen. Das muss aber auch nicht sein, manchmal ist eine duale Karriere auch das, nacheinander, aber eben aufeinander abgestimmt, die Schwerpunkte eben etwas verlagert sind und nacheinander erstmal ein bisschen studiert, in einem nacholympischen Jahr vielleicht der Sport zurückgefahren wird. Da gibt es ganz viele sehr individuelle Beispiele und da muss auch jeder seinen individuellen Weg finden. Die Wahl, die Sie ansprachen, ist der Sportstipendiat des Jahres. Den haben wir diese Woche gekürt. Mittlerweile ist seit 2013 also schon eine äh, eine sehr gefestigte Wahl, die sich etabliert hat, auch gerade bei den Sportlern sehr beliebt ist, weil sie eben nicht nur den Sporterfolg kürt, sondern eben diese duale Karriere. Und das hat, haben wir gemeinsam mit der Deutschen Bank 2013 ins Leben gerufen. Und die Deutsche Bank ist hier unser starker Partner, der gerade die Athleten eben nochmal on top mit uns fördert, die eben parallel studieren. Und da gab es fünf Athleten, die jetzt nominiert waren als, als Top 5. Die hätten alle verdient äh, gehabt zu gewinnen. Die hatten alle sehr beeindruckende Geschichten. Die paralympische Goldmedaillengewinnerin von 2012 im Rollstuhlbasketball Anna Breuer ist es dann geworden, ist Sportstipendiatin des Jahres geworden, eine tolle Athletin. Aber wie gesagt, auch die anderen vieren und eigentlich alle 300, die dieses Studium und Sport vereinbaren, sind da wirklich eigentlich schon die Sieger, ja.
0: Schwierig, wenn man sich entscheiden muss äh, am Ende, wenn dann eine oder einer übrig bleiben muss. Ähm, das wir das,
1: an die Öffentlichkeit. Wir haben die Top 5 <lacht> wurde von einer Jury gewählt und die Öffentlichkeit ja. hat dann den Sieger gewählt. Da durf, konnten wir uns schön zurücklehnen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es gibt außer euch, Sie haben es schon angesprochen, äh, ein, zwei weitere Player, wichtige Säulen in der Sportförderung. Das ist die Bundeswehr und das ist die Polizei. Gerade bei Wintersportlern hört man das oft, dass die ähm, da angestellt sind, sozusagen. Sie kriegen natürlich da Gehalt. Sie genießen gleichzeitig auch eine Ausbildung dort. Also das hat schon auch sozusagen mehr als dual. Das ist ja quasi Trippel, Sport, Ausbildung und Geld. Ja. Wie wichtig sind auch die anderen Säulen, mit denen ihr ja irgendwo in irgendeiner Art und Weise auch Schnittstellen und Kooperationen habt? sich
1: Ja, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist sehr vielfältig in Deutschland. Also da gibt es auch, das fängt bei lokalen Vereinen, Stiftungen oder regionalen Stiftungen an. Und das ist ein sehr vielfältiges Unterstützungssystem in Deutschland, auch von Bundesland zu Bundesland tatsächlich etwas unterschiedlich. Aber wir als nationale Organisation, wir schauen uns eben alles an und, und gerade auch die die extrem wichtige Förderung natürlich des Bundes in Form von äh, Arbeitsstellen eben bei der Bundeswehr oder auch bei Bundes- oder Landespolizei. Tatsächlich ist es ein sehr wichtiger Baustein in der Sportförderung. Genauso aber auch beim Zoll beispielsweise gibt es auch einige gerade Wintersportler, die dort ja. angestellt sind. Also da gibt es noch weitere Bausteine, die wichtig sind. Wir vereinen trotzdem alle die besten Athleten Deutschlands und die perspektivreichsten Athleten bei uns in der Förderung. Und unser Fördersystem ist dann eben so darauf abgestimmt, dass die Pakete etwas unterschiedlich sind. Also diejenigen, die bei der Bundeswehr sind, die sind bei uns durchaus auch in der Förderung, haben ein abgespecktes finanzielles Förderpaket beispielsweise bei uns. Da dominiert dann vielleicht auch eher etwas wie ein, eine ideelle förderung oder ein mehr, die machen dann noch mehr seminare mit uns machen mehr trainings kriegen ein coaching haben einen mentor aus der wirtschaft vielleicht also da ist dann vielleicht der die priorisierung etwas anders aber wir haben bei uns alle in der förderung und arbeiten hier sehr eng und sehr gut mit den verschiedenen playern der sportförderung sozusagen zusammen
0: wie ist denn der vergleich ähm, mit anderen ländern inwiefern haben sie da einblick ähm, schränken wir es mal zumindest auf ich nenne es jetzt mal westliche Demokratien ein, in, in, in anderen Systemen ist es schwieriger ähm, zu vergleichen, aber sagen wir, sagen wir in den europäischen Ländern, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien oder vielleicht eben auch äh, die Vereinigten Staaten, Kanada. Ähm, wie schneidet da unser System ab? Stehen wir da mit diesen Fördersäulen ganz gut da? Ich kann mir vorstellen, in Europa ist es ähnlich in manchen Ländern, weil in Europa viele Dinge einfach ähnlich sind, in den Vereinigten Staaten ist es womöglich ganz anders.
1: Ja, also wir, man muss da schon, wir, wir schauen da sehr viel über den Tellerrand hinaus, also auch Richtung man, Kanada oder ja genau, Frankreich, Sie hatten einige Länder angesprochen. Großbritannien hat eine spannende Entwicklung natürlich rund um London oder vor London genommen, wo wirklich auch da sehr viel passiert ist in der Sportförderung. Man kommt schon aber durch, schnell dazu, dass man es nicht eins zu eins immer vergleichen kann. Wir mhm. haben in Deutschland eine Struktur mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, mit der Sporthilfe, die schon sehr speziell und anders ist äh, als in vielen anderen Ländern. Wir schneiden da mittlerweile auch gerade durch die erhöhte Förderung des Bundes ganz gut ab. Ich sage nicht, dass wir da absolute Spitze sind. Aber wir müssen da, glaube ich, schon auch gucken, was ist realistisch, was möchte auch Deutschland. Wir wollen auch nicht die Athleten haben, die sich nur auf den Sport als Erfolgsmaschinen fokussieren und die, sage ich jetzt mal, mit Geld zuschütten, sondern wir wollen wirklich den Menschen fördern und vielleicht auch mal einem ganz jungen Athleten in Deutschland sagen, bei dir wird es nicht packen, wir wissen, du hast nicht ganz das Potenzial, nach oben zu kommen, ähm, dann ist es auch für den, glaube ich, sehr wichtig, ihm frühzeitig zu sagen, auch wenn es eine harte Entscheidung ist, ähm, setzt du mal nicht nur auf den Leistungssport, sondern vielleicht ist der berufliche Weg, da musst du dich auf jeden Fall verstärkt, musst du dir dafür Gedanken machen. Ähm, also da haben wir in Deutschland auch eine Kultur, die die nicht immer auch 100 Prozent mit den anderen Ländern vergleichbar ist. Mhm. In dem Rahmen bewegen wir uns. Es ist aber wichtig, dass wir den Sport in der Gesellschaft fest verankern. Dafür kämpfen wir schon. Und das ist in anderen Ländern teilweise deutlich besser, dass da die, die, das Ansehen der Sportler und auch dadurch auch die Förderung der Sportler vom Staat, vom Bund in den letzten Jahren deutlich stärker forciert wurde. Wie gesagt, bei uns ist da auch einiges passiert. Gerade jetzt seit zwei Jahren, wo der Bund eben eingestiegen ist, haben wir da wirklich auch wichtige Schritte machen können, was auch für die Sportler wichtig ist. Die wollen ja auch spüren, okay, es wird draußen gefordert, ich in der Gesellschaft, dass ich Medaillen hole. Ja. Ähm, ich, es sind Vorbild, Die Sportler werden als Vorbilder angesehen, was genau richtig ist und werden auch so entsprechend beäugt. Also es ist für die Gesellschaft ein wichtiges Gut. Und deswegen darf es nicht sein, dass die ganzen Risiken, die mit dem Sport verbunden sind, dass die ganz alleine bei den Sportlern liegen, sondern auch da muss der Bund unterstützen, müssen wir als Sporthilfe unterstützen. Und da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Da ist zum Beispiel ein Thema, eine Altersvorsorge. Die haben wir jetzt auch vor kurzem mit dem Bund auf den Weg bringen können, was ein total wichtiger neuer Baustein der Athletenförderung ist dass die Athleten, die wirklich erst verzögert in den Beruf einsteigen, vielleicht mit Anfang 30 erst in den Beruf einsteigen, ähm, wo ihre ähm, Kommilitonen, mit denen sie studiert haben, vielleicht zehn Jahre jünger sind. Aber die anderen haben eben keine zehn, 15-, 20-jährige Sportkarriere mhm. hinter sich, wo sie für Deutschland wirklich auch äh, gestartet sind. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, dass diese Athleten diesen Nachteil, wo sie vielleicht zehn Jahre weniger in die Altersvorsorgesysteme einzahlen konnten, der wird jetzt ausgeglichen. Und da wurde jetzt ein weiterer wichtiger Baustein ins Leben gerufen, der einfach auch den Sportlern zeigen soll. Ihr werdet wertgeschätzt und 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 es lohnt sich auch, den Sport entsprechend auszuüben und ja, da sind wir noch nicht vorne in Europa, aber da sind wir auf einem guten Weg.
0: Wenn ich die Dinge richtig im Kopf habe, ähm, es geht um Disbalancen zu anderen Sportarten, vorzugsweise zum Fußball, in denen enorm viele Mittel wandern und, und anderes fällt halt hinten runter. Auch die sogenannten Sportarten 2 und 3, Handball, Basketball, tun sich in vielen Bereichen schwer, Mittel zu generieren. Andere Sportarten, wir besprechen das seit etwa einer halben Stunde, noch viel, viel schwerer. Und ähm, prominente ähm, SportlerInnen haben sich beschwert auch darüber, äh, einer der beiden, Hartings, ähm, erinnere ich jetzt vor zwei Jahren, äh, da gab es wirklich eine öffentliche Diskussion, hat gesagt, er, er findet es richtig schlecht, dass diese Disbalancen so enorm sind. Ähm, wie kann man das ein paar so kleine Bausteine, haben Sie gerade angesprochen, mit, mit Absicherung fürs Alter zum Beispiel. Ähm, aber ist es eine Utopie, ähm, wenn man der Meinung ist oder glaubt, man könne diese ganz großen Disbalancen irgendwie abschaffen durch Regeln?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es zielführend wäre, wirklich durch Regeln die Disbalance zwischen Fußball und dem Olympischen Sport äh, abzuschaffen. Ähm, die hat ja auch gute Gründe, warum es diese Disbalance hier und da gibt. Und wir arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Fußball sehr eng zusammen. Wir arbeiten auch mit der DFL, der Deutschen Fußballliga und der DFL Stiftung auch sehr eng zusammen. Und die, ma die machen auch viel mhm. und zeigen sich solidarisch, dass sie dem Olympischen Sport, äh, stehen dem Olympischen Sport auch an der Seite. Mhm. Sowohl finanziell, aber eben auch kommunikativ sodass wir da gemeinsame Kampagnen machen. Ähm, dass es eine Sporthilfefamilie eben ist und nicht nur der der Fußball auf seinem Planeten und der Olympische Sport auf einem anderen Planeten. Also da muss ich sagen, da passiert schon einiges und ich glaube, wir sollten da der olympische Sport muss da auch ein Stück weit auf sich schauen und seine Hausaufgaben machen. Und dann ähm, bringt es nicht immer so viel, sage ich mal, diese große Disbalance ähm, äh, darzustellen. Ich glaube, da da kommen wir nicht weiter, aber ich glaube schon, dass wir im olympischen Sport eben das Gesamtpaket einfach verbessern müssen. Und da müssen die Verbände, der, der Bund, die Deutsche Sporthilfe, ihre Hausaufgaben machen und das Gesamtpaket Athletenförderung für die Sportler immer weiter zu verbessern.
0: Also was Sie zum Beispiel meinen ist, die Sportarten müssen sich für sich selber kümmern, was zum Beispiel im Biathlon vor einigen Jahren passiert ist, dass durch Regeländerungen, durch neue Wettbewerbe die Sportart so attraktiv wurde, dass sie plötzlich medial in den Vordergrund kam, dass die Zuschauer sich viel, viel mehr dafür interessiert haben als vorher. Und dadurch sozusagen eine Maschinerie in Gang gesetzt wurde, von der letztendlich irgendwie alle profitieren, die Zuschauenden, die Medien, die SportlerInnen. Also wo letztendlich quasi eine Kette entsteht, in der alle irgendwie, ja, im Moment zumindest auf der lachenden Seite sind.
1: Absolut. Es müssen Formate geschaffen werden, wo Zuschauer, wenn sie wieder dürfen, dann eben vorbeikommen. Ähm, wo, wo das Fernsehen sagt, naja, das ist doch gerne, da komme ich mal hin und so weiter. Das ist ein dickes Brett und da wird auch schon lange dran gearbeitet. Es gibt ja auch Formate wie die German Finals, wie äh, Events zusammengelegt werden im, im, im Sommer. Deutsche Meisterschaften verschiedenster olympischen Sportarten werden gemeinsam an einem Wochenende zusammen stattfinden. Da ist das Fernsehen dabei, hat sehr viel da, darüber berichtet. Das sind sehr gute Initiativen, um den olympischen Sport weiter voranzubringen.
0: Ich finde es total spannend. Also das ist ein Thema, Sporthilfe, Sportunterstützung, Sport, Unterstützung, das normalerweise nicht im Vordergrund steht. Ich finde schön, dass wir darüber mal sprechen können. Auch ihr müsst euch natürlich darum kümmern, wahrgenommen zu werden. Nicht nur im persönlichen Gespräch mit Unterstützenden sozusagen aus der Wirtschaft, sondern auch in der Öffentlichkeit. Das ist ja enorm schwer, sich gegen das komplette Gewitter, das da überall stattfindet in Nachrichten, Social Media, sich irgendwo auch bemerkbar zu machen. Wie versucht ihr das? Ihr hattet jetzt auch eine Social Media Aktion, habe ich bei Instagram gesehen, eine Challenge zum Beispiel. Ähm, was wendet ihr noch für Kniffe an, damit auch ihr sozusagen irgendwo im Bewusstsein der Leute seid? Eine Möglichkeit ist auch so ein Gespräch wie jetzt gerade. Ist ja auch toll, das Ganze mal zu erklären auch. Ich finde das auch wichtig. Ähm, was was gibt es noch so, was ihr tut?
1: Also in der Tat ist ein ganz zentraler Punkt. Wie schaffen wir es, dass die Leute nicht nur sagen, okay, Sporthilfe, ja, habe ich schon mal gehört. Aber was die machen, weiß ich eigentlich gar nicht. Und das ist eigentlich leider weiterhin der, der Status Quo, wenn man draußen auf der Straße die Leute fragt. Aber daran müssen wir arbeiten und wir haben eben nicht die riesen Budgets für Medienkampagnen, log Kampagnen, logischerweise, weil wir unsere Gelder ja in Richtung Athleten ausgeben und das ist auch genau richtig so. Ähm, alles andere wäre auch Quatsch. Aber wir haben hier eben kreative Köpfe sitzen, gerade bei uns in der Kommunikationsabteilung, äh, die gerade im Bereich Social Media wirklich viel probieren ähm, und, und die Werbeltrommel für die Sporthilfe rühren. Wir haben tatsächlich schon auch, eine, eine gute Basis an Förderern, an Privatpersonen, die sagen, mit einem kleinen Beitrag unterstütze ich die Sporthilfe und mache da auch auf, auf deren Kanäle äh, aufmerksam. Aber ganz wichtig, zwei Multiplikatoren, die für uns natürlich extrem wichtig sind, sind a) unsere geförderten Sportler. Die sind eigentlich diejenigen, die haben auch die Aufmerksamkeit. Und da arbeiten wir schon auch mit den Sportlern daran, wie sie uns auch entsprechend als Förderer mittransportieren. Das ist uns total wichtig. Das, äh, da werden wir auch nicht müde, das den Sportlern eben äh, zu erzählen. Da gibt es auch tolle Beispiele, wie die Sportler eben auch uns entsprechend mittransportieren. Mhm. Und, und die zweite Säule sind natürlich unsere Wirtschaftspartner. Auch da wir haben die große DAX-Konzerne äh, unter anderem die die ja, an vorderster Front eben für uns an unserer Partnerseite an unserer Seite stehen als Partner. Ähm, wenn ich an eine deutsche Bank, ein Mercedes-Benz, eine Telekom, eine Allianz, eine äh, Deutsche Post denke und die haben natürlich auch wahnsinnig gute und ja, starke Kanäle. Und wie wir da gemeinsam die Partnerschaft über die Partnerschaft erzählen, die Partnerschaft aktivieren. Das sind auch Wege, wie wir sozusagen dort Huckepack mitgenommen werden und auch dort ähm, ja, über unsere Partnerschaft erzählt wird, sodass wir da dann bekannter werden. Auch die DFL hier ist ja nicht zuletzt auch zu nennen, die natürlich auch eine gewaltige Power hat, äh, die deutsche Fußballliga und der Fußball eben uns hier auch helfen kann. Einfach auch gar nicht so, ich hatte vorhin gesagt, sie unterstützt uns finanziell. Aber wenn sie uns über uns erzählen, über die Partnerschaft erzählen, dann hilft uns das mindestens genauso viel.
0: Sie haben jetzt große, starke Partner angesprochen. Ich finde toll, was ihr macht. Ich biete meine Partnerschaft auch an. Wenn ich euch bei Dingen behilflich sein kann, tue ich das gerne. Ich finde enorm wichtig, dass es euch gibt. Wie gesagt, sonst gäbe es den Spitzensport nicht. Wenn wir Olympia gucken oder Weltmeisterschaft gucken, in ganz vielen sogenannten kleinen Sportarten, dann sitzen wir auch vorm Fernseher, wenn es denn kommt, und hoffen dass der deutsche Athlet, die deutsche Athletin doch möglichst weit kommt, aufs Treppchen vielleicht oder gar gewinnt. Und äh, dazu braucht es einfach ein paar Mittel. Und äh, wir haben es ganz am Anfang gesagt, äh, es ist dann halt oft Geld neben äh, guten Trainingsmöglichkeiten. Ähm, und da gibt es dann auch irgendwie nichts drum herum zu reden. Das, das muss halt irgendwo als Basis da sein, damit äh, die, die Spitzensport machen, das auch ordentlich tun können und sich auf das konzentrieren können, was ihr Stärke, ihr Talent ist. Insofern toll, dass es euch gibt. Ich danke für das Gespräch. Ich habe ganz viele Dinge erfahren, die ich jetzt so vorher nicht wusste. Und ich hoffe, meine Zuschauer haben auch was dabei gelernt, waren bis zum Ende dabei. Thomas, gute Kunst. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit, fürs Gespräch. Und ich freue mich auf ein hoffentlich nächstes Mal. Vielen Dank.
1: Schöne Grüße aus Frankfurt und ich freue mich, wenn Sie und wenn alle beim Spendenlauf dann schon mal den ersten Schritt der Unterstützung machen. Und dann nehme ich Sie gerne beim Wort. Da freue ich mich, wenn Sie da als Partner auf diesen Wege einsteigen. Super. Alles klar. Angebot
0: gilt. Ich danke. Schöne Zeit, schönes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.